0: Areena.
1: Miksi joku haluaisi sylkykupiksi ja vielä vapaaehtoisesti? Jos teet pienenkin virheen, saat kaikkien vihat niskaan ja vaikka hoitaisit hommasi täydellisesti, ja juuri kukaan olisi selkään tavuttelemassa. Sylkykupin kansankielisiä ammattinimikkeitä on paljon, puusilmä ja nuija, niistä ehkä käytetyimmät. Erotuomari siis. Tänään urheiluhulluissa puhutaan erotuomarin työstä. Tervetuloa keskustelemaan jalkapalloerotuomari Liina Lehtuvar. Kiitoksia. Ja tervetuloa entinen jääkiekko, erotuomari, nykyinen SM-liikan tuomarijohtaja Jyri Rön. Kiitos. Pakinaa on tulossa myös, sitä meille suoltaa tuota pikaan kirjailija Minna Lingreen. Mutta Liina Lehtovaara, Jyri Rön, ihan ensin mua kiinnostaa tietää, että koska ja miten teistä tuli erotuomareita. Toi mun alustukseni ehkä jo kertoo aika paljon siitä, että, että miksi joku ylipäätään haluaisi tuomareksi. Liina Lehtovaara, koska ja miten?
2: No mun kohdalla kävi niin, että pikkuveli ilmoitti, kun hän oli 15-vuotias yhtenä iltana ruokapöydän ääressä, että hän on menossa erotoomarikurssille. Hän oli nähnyt jossain ilmoituksen, tai en muista, olikohan hänelle kerrottu treeneissä ehkä valmentajan toimesta, että tämmöinen kurssi on tulossa. No siihen yhteyteen, niin mä samaan ääneen sitten vaan sanon, että minäkin olen tulossa sitten.
1: Okei, minkä ikäinen sä olit silloin? No mä
2: olin silloin 17-vuotias.
1: Ja sillä tiellä oot edelleen?
2: No minä olen sillä tiellä, että pikkuveli hän jatkoi kyllä sitten ihan pelaamista, että pelasi hän ammattilaisena.
1: Ei tuomarihommat kiinnostunut pikkuveliä?
2: No kyllähän siinä muutaman vuoden tuomaroin, mutta tosiaan se maalivahtihomma tuolla sitten vei mukanaan häntä.
1: Miten koska
3: ja miten susta tuli erotuomari? Joo, oikeastaan jatkumo oli siitä, että pelasin kaikki junnuvuodet jääkiekkoon ja, ja sitten loppuvaiheessa toimin vähän siinä joukkueen kapteenina ja, ja semmoisena suupalttina ja sitä kautta sitten keski jääkiekko tuolla Jyväskylässä havaitsi, että ehkä voisi olla jotain annettavaa sillekin puolelle ja rupesi sitten houkuttelemaan mukaan siihen juttuun. Ja joskus tuli sitten suutuspäissä varmaan luvattua ja sanottua, että, että Tuon homman nyt osaa kuka tahansa. Myöhemmin, myöhemmin tietenkin tajusi, että ei se nyt niin mennyt, mutta että tuli otettua tuo haaste vastaan ja silloin ja, ja sitten lähin katsomaan, että, että mikä se juttu on. Ja kyllä se on mukana sitten sen jälkeen. Tata, muistatteko ensimmäisen pelinne, minkä tuomitsit?
2: No kyllä mulla joku semmoinen muistikuva on siitä, että oli joku turnaus Kokkolassa siellä Santahan kentillä, hiekakentillä. Ja muistan sen, että oli näitä kokeneita vanhempia erotuomareita siellä neuvomassa meitä ja antamassa vähän palautetta. Mutta en kyllä muista mitään niin yksityiskohtia siitä pelistä tai muuta. Mutta semmoinen kuva on, että siellä oltiin paikan päällä ja tuettiin ja autettiin ja niitä pelejä oli muutamia siinä ekana päivänä sitten. Ja ilmeisesti on varmaan jäänyt ihan hyvä fiilis siitä, kun on jatkanut sitten toimintaa.
1: Jyri Rän eka peli, minkälainen oli? Missä?
3: Se oli kyllä se Viitaniemen Montussa, muistan. Joku D-junnu-peli siellä oli discos vastaan jotain, en muista vastustajaa. Mutta, mutta elävästi muistan se, että jännitti aivan älyttömästi mennä sinne. Ja, 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 tota, mutta oli kokenempi tuomari siinä vieressä, niin mikä siinä. Ja, ja, kyllä, siitä jotain muistikuvia jäänyt mieleen, että, että kättäkin saatiin pystyä joskus. Tässä vaiheessa mun pitää varmaan niin tunnustaa jonkunasteinen
1: jäävyyteni tähän keskustelun keskustelun teemaan, nimittäin jos semmoinen ammatti kuin jääkiekkoerotuomarin ammatti olisi ollut tuossa 90-luvun puolella olemassa, niin välttämättä en tällä kertaa toimittajan roolissa, tai ainakin olisin tehnyt kaikkeni, että, että musta olisi tullut tuomari silloin nuorena, just vähän sama kaava tuossa, kuin mitä Jyri kerroit, että jälkeen, kun ei oikein mulle enää taidot riittänyt, Siihen, että olisi päässyt ajunnuihin pelaamaan, niin sitten joku joku, hän kuka houkutteli, että lähde tuomariksi. Mä ajattelin sen, että ei, että sehän on ihan sekopäistä hommaa, että kaikki viheltään huutaa mulle. Mutta sitten suoritin erotuomarikortin ja sehän oli niinku maailman hienointa hommaa. Ja aina kun mä kerron tai jollekin, vaikka urheilijoille, joita mä tunnen tai, tai kavereita, jotka urheiluun seuraa niin että mistä sä oikein puhut? Miten se voi olla? Että mikä sylkykuppina olemisessa mukaan olisi niin hienoa? Niin selittäkää te. Tiina Lehtovaara, mikä siinä on niin hienoa, että sä oot sieltä Kokkolan ekoista junnupeleistä lähtien jaksanut viheltää ja sitten muun mestareiden liigan finaalinkin tuossa tuomitsit. Mikä, Joo. Mikä, mikä siinä on niin mahtavaa?
2: Hyvä kysymys. Mä sanoisin, että ihan aluksi se oli varmaan semmoinen niin yhteisöllisyys. Meillä oli hyvä kyllä porukka siellä Kokkolan erotuomarikerhossa ja, ja oli kiva nähdä siellä niitä muita ja oli kivoja tapahtumia. Ja joku semmoinen hyvä fiilis kyllä jäi siitä koko toiminnasta. Mutta kyllä mullakin siinä alkuvuosina oli semmoisia hetkiä, että miettii, että ei ei tässä koko hommassa mitään järkeä ole. Koska kyllä aika paljon negatiivista palautetta tuli. Mutta itsellä oli kyllä semmoinen hyvä itseltuntemus ja ja semmoinen kuva siitä omasta tekemisestä. Että vaikka nyt huutelua on tullut jonkun verran, niin... Kyllä sitä niin osasi ehkä itse alkaa miettimään, että onko ollut hyvä tuomari vai huono. Ja jotenkin se alkoi kiehtomaan se ehkä ajatus siitä, että haluaa olla se hyvä tuomari. Ja jotenkin siinä vaiheessa, kun, kun pääsin vähän niin ylemmäs toimimaan erotuomarina, niin alkoi niin kuin semmoinen siitä, että haluaa niin kuin onnistua. Eli kun ne haasteetkin kasvo, niin oli semmoinen halu onnistua ja olla hyvä. Niin se jotenkin motivoi ehkä mua sitten panostamaan ja kehittymään ja olemaan hyvä erotuomari.
1: Jyri Rön, mikä, oli, mikä oli motiivi siihen, että, tai motiivin sä kerroit että miksi halusit tuomariksi, mutta, mutta että, miten, että mikä, mikä siinä tuntui siltä, että hei, tätä mä jatkan. Vaikka, ehdikö se todistaa nopeasti, että on niin helppoa tämä homma, että katsokaa, tästä se lähtee kansainvälinen ura, että mennään arvokisoihin ja Venäjällä menet khl tuomariksi Lajin niin, helppous vielä. No
3: ei, ei se kyllä niin mennyt ihan, että, että sanoisin ihan ensin, että, että se suurin kynnys on se, että, että niin lähtee sille kurssille mukaan ja siihen ensimmäiseen otteluun. kaikillahan tulee semmoinen reaktio aluksi, että ei. Mullekin tuli ja sitten muistan, kun vielä pyrin perumaan sitä alkeiskurssia jossain vaiheessa, että, ei itto, että mihin on tullut lähettyä mukaan. Mutta, mutta ihan samoja juttuja, mitä tässä puhuttiin jo aikaisemmin niin, ja kuulin, niin on se, että... Et kun siellä lähtee mukaan, niin aika nopeasti huomaa, että se on tosi haasteellista hommaa ja, ja siinä pystyy kehittymään ikinä, tuottaisiin valmiiksi koko ajan haasteet ja, ja Tietenkin semmoinen hyvä fiilis siitä, että jotenkin kuivin jaloin sitten sieltä ottelusta ottelusta pihalle ja, ja haasteet kasvaa sitten, että meillä oli ainakin siinä vaiheessa semmoinen kerho, joka sitten laittoi eteenpäin ja antoi uusia haasteita, kovempia pelejä ja, ja tajuus jollain lailla, että jotenkin siinä pärjää koko ajan oli oppimista ja oppimista ja se motivoi jo sinänsä, että, että niin uudet haasteet, uuden oppiminen koko ajan ja sitten ne tavoitteet. Eli kyllä mä aika nopeasti sitten laitoin tavoitteeksi myös sit sen, että, että kun tässä nyt laitetaan eteenpäin, niin katsotaan, että mihin asti tässä sitten pääsee. Ja kun tavoitteita saavutti niin sitten uusia tavoitteita. Ja, ja kyllä tietenkin lajin parissa pysyminen jollain tavalla saattaa kuulostaa naivilta, mutta äh, lajin palveleminen on mun mielestä hieno asia. On se sitten rooli mikä tahansa, että mulla kai taidot riittänyt, mutta, mutta tajusi, että tässä voisi olla jotain annettavaa. Ja, ja sitä kautta sitten Tavoitteita saavuttiin ja, ja niitä saavuttiin enemmän ja enemmän, niin sehän motivoi aivan älyttömästi. Minusta toi on hyvä pointti, toi pelin, pelaajien
1: palveleminen, auttaminen, mikä teillä molemmin siihen välittyy. Yksi, mitä minä mietin silloin, kun nelisen, viitisen vuotta joskus vähän alle parikymppisenä ja siinä, siinä huijakoilla niin sain tuomarina olla, niin on niin se vallan ja vastuun suhde. Että sulla on ihan valtava valta, siis ihan käsittämätön valta. Käsissäsi, siinä yhdessä pillissä ja käsissä, että mitä niillä tehdään, miten peli joko autetaan sujumaan parhaalla mahdollisella tavalla, tai sitten se pystyy huonoimmillaan jopa niin kuin pilaamaan. Valta ja vastuu, mitä ajatuksia tämä herättää? Liina Lehtovara.
2: No meidän toiminnassahan lähtökohta on kuitenkin sääntökirja. Eli kaikki toimintahan perustuu sääntökirjaan ja sitä tullaan niin noudattamaan. Mutta sittenhän jokainen tietää, että siihen on sitä pelivaraa, eli semmoista niin kuin harmaata aluetta on olemassa ja sitten on niin niitä tulkintoja, mitä pitää tehdä. Mutta sanoisin kanssa, että me ollaan siellä niin kuin palvelemassa sitä peliä. Eli pelaajat ovat ne, jotka ovat siellä niin kuin pääroolissa. Ja meidän tehtävä on sitten niin kuin, äh, tehdä siitä ottelusta sellainen, että, että ne pelaajat voi osoittaa ne taidot ja me määritellään, että mihin se niin kuin, raja vedetään rikkeiden suhteen. Eli mä en itse niin kuin, koe, että, että mulla on sitä valtaa. Mä en ole ikinä miettinyt sitä asiaa siltä kantilta, vaan mä oon kyllä miettinyt, että me ollaan niin kuin, välttämättömyys sille pelille ja meillä on kyllä tärkeä rooli, mutta kyllä se niin kuin, peli itsessään ja ne pelaajat on ne päähenkilöt siinä.
1: Valta ja vastuu. Mitäs yritän Rön- Joo. Sama. Eikö siinä nyt ole se, niin kuin, se vallan tunne siitä, että kun sen vallan käyttää oikein, niin sitten saa kaikkea hyvää aikaa?
3: No, niin. Tavallaan noin, mä ajattelen sitä enemmän, on aina ajatellut sen vastuun kautta kuin vallan kautta. Eli kun sulla on vastuu johonkin, niin se ensimmäinen tuomarin vastuu on, on siellä, että se peli saadaan johdettua niin kuin alusta loppuun sääntöjen ja, ja tulkintojen ja, ja hyvän hyvän tämmöisen pelihengen mukaisesti ja se on sitä vastuuta tavallaan enemmän. Valtaan tietenkin kuuluu siinä, että, että sulla on tietyt keinot sääntökirjan käyttä, kautta ja, ja sun pelinjohtamisen kautta sitten käytössä, mutta enemmän niin kuin mua, mua on kiehtonut se, että mulla on vastuu johtaa tämä peli loppuun asti ja tavallaan, että me saadaan kaikki menemään suunnilleen sillä tavalla, kun pitää mennä. Eihän ne ainoa mene, mutta, mutta tota, se on se isompi pointti, se olon pointti kuin se valta. Entäs sitten, jos joku menee
1: pieleen, joku menee pahasti pieleen. Mä mainitsin just Liina tuoreimman uran, voisi sanoa ehkä isoimman huippuhetken, naisten jalkapallon mestarien liigan finaalin tuomitseminen, niin, niin jos jossain todella tärkeässä paikassa, ison yleisön keskellä, se teekin jonkun ihan hirveen virheen, niin avatkaas vähän, mitä se tuntuu. No Vai menikö Mestarietteliikan finaali niin täydellisesti, ei virheen virhettä? Se 40 000 ihmistä, mitä sen Juventuksen stadionille mahtui, jos Barcelonan ja Lionin välin peli pelattiin. Niin Suomesta Liina-Lehtovaara, virheetön täydellinen suoritus, oliko?
2: No täytyy sanoa, että tiimi selviytyy kyllä siitä finaalista mallikkaasti. Ei meistä puhuttu pelin jälkeen.
1: Niin silloin tietää aina, että tuomari on tehnyt duuninsa hyvin, kun kukaan ei sano mitään. Siis Joo,
2: muut kuin erotuomarit. Kyllä sen niin kun itse tietää aina pelin jälkeen, että onko se mennyt hyvin vai, vai ei. Ja kyllä mulla suoraan sanottuna oli ihan hyvä fiilis, kun vihelsin sen päätösvihellyksen. Ja kyllähän se semmoinen niin kun tietynlainen helpotus myös oli läsnä. Ö, mutta ei voi lähteä tällaisiin niin kun peleihin niin kun pelkäämään, niin että et mä tun tekemään virheen. Sittenhän se kaikki menee ihan... Niin kun, Kyllä sanotaanko, että se menee huonosti se peli. Eli kyllähän sen niin kuin lähdetään onnistumaan, mutta realiteettihan on se, että kyllähän me teemme virheitä. Omalla kohdallahan se champion finaali, niin mullahan oli semmoinen tietty turvaverkko, kun on se VAR-systeemi käytössä. No siinä pelissä ei tarvittu niin sitä VARin apua. Totta kai ne tarkisti tiettyjä tilanteita, mutta... Mutta ne mun niinku tuomiot, ne, ne oli ne, mitkä piti, niin se varhan tuo tiettyä turvaa tähän, tähän toimintaan, kun ollaan siellä huipputasolla. Mutta kyllä kun tekee virheen ihan sama missä ottelussa tekee, onko se sitten kansallista liigaa, joku junnupeli, niin kun joku kansainvälinen peli, missä ei ole vartuomaria, niin kyllä se, kyllä se on kyllä iso paikka siis peilin katsomisen paikka totta kai se, jos on tehnyt jonkun merkittävän virheen, varsinkin jos on jotenkin ratkaissut sitä peliä tai lopputulos ehkä on siitä kiinni, mitä ratkaisuja siellä on tehnyt, niin kyllä se on haastava paikka ja vaatii kyllä. Niin kun pääkopalta aika paljon.
1: Niin se on nimenomaan toi armoton puoli tuomarin tehtävässä, että teet yhden ratkaisevan virheen, niin sit sä pääset otsikoihin, että löytyy nimilehdestä. Jyri Rön, mikä oli semmoinen hetki, jolloin sä huomasit, että nyt ei mennyt putkeen, niin lokaa tuli niskaan, ja
3: jäikö kuinka monta semmoista mieleen? Isoimpia? No, varmaan niitä jäi, varmaan niitä jäi tota paljonkin ja... ja. Se, että turha tässä nyt on varmaan yksilöiden niitä hirveästi, mutta ky- kyllähän sä sen tiedät samantien, kun jotain on tapahtunut ja olet tehnyt sitä virhettä ja, ja muuta siellä. Mutta siinä se tämän jutun mun mielestä hienos onkin, että aina lähdetään onnistumaan ja sinne voi lähteä pelkäämään, niin kuin tässä jo sanottiin äsken. Ja, ja se, se, että lähdetään voittamaan tavallaan omalla tavallaan sitä suoritusta myös tuomarina. Mutta in, in, inhimilliseen toimintaan kuuluu, että on myös ja, niin ja Vaikka on,
1: on nämä liinan niin. niin
3: video tarkistusmahdollisuudet
1: niin silti inhimilliseen toimintaan se kuuluu.
3: Kyllä, ja, ja sitten nehän nyt tullut, mutta aikanaan niitä ei ollut. Ja, ja, ja kyllähän se sitten on niin semmoinen äh, kauniisti sanottuna kovakin harmitus sit päällä pelin jälkeen. Ja sitä käydään läpi ja analysoidaan sitä tilannetta paljon ja muuta, mutta... Paras puoli tässä on, että virheiden kautta oppii myös eniten. Ja niitä kun sitten käydään läpi ja analysoidaan, niin musta tuntuu, että meillä ei yhtä yhtään tuomaria missä oli se, joka ei jota tehnyt jotain isoa virhettä ja joka ei olisi siitä oppinut. Eli sitä kautta kyllä se kehitys myös on parasta mahdollista. Ovatkaas lyhyesti,
1: miltä se tuntuu, että silloin kun tekee virheen, niin silloin huomataan? Ei juuri muuten. Siis tarkoitan nyt niin vaikka katsojia, jotka katsoo jotain urheilutapahtumaa, jalkapalloottelu, jääkiekkoottelu ja muuta. Ja sitten ne huomaa tuomarin, eli teidät vasta siinä vaiheessa, jos te teette virrejä.
2: Joo, no mä haluaisin ehkä just niin nostaa tämän puolen esille, niin kuin sille laajallekin yleisölle, että ne jotenkin niin oppis miettimään, että me olemme ihmisiä. Me tehdään yhtä lailla kuin pelaajatkin virheitä. Et jos miettetään vaikka nyt ihan Suomen tai noiden huuhkajien peliä siinä ja oli hyviä maalipaikkoja ja jokainen toivoi, että se maali siitä syntyisi, mutta sitten voi niinku ehkä miettiä, että epäonnistuuko se pelaaja siinä yrityksessään. Ja en mä tiedä, kuinka paljon sitten niin lokaa niskaan ne pelaajat saa, mutta niinku yhtä lailla voisi miettiä, että et me erotumaritkin, jokainen siellä pyrkii niinku parhaaseen mahdolliseen suoritukseen. Ja ehkä toivoisin just silti niin laajalta yleisöltä sitä niin kuin ymmärrystä, että ei kukaan meistä sinne niin mene tekemään tahallaan niitä virheitä. Mut tota, niin. se nyt kuuluu tähän toimintaan, että jotenkin tuntuu, että yleisöllä on oikeus antaa niin kuin sitä suoraakin palautetta niin, meille.
1: Tuomari, tuomari on useimmiten se, jolle, jolle niin kuin melkein... Tuntuu välillä sieltä, että osa maksaa libustaan sen takia, että pääsee huutamaan tuomarille jotain.
2: Mutta ehkä niinku voisi miettiä, että, että tulisiko se niinku ihan tähän naaman eteen sanomaan sen samaan, että helppohan se on sieltä huutaa, koska ei, ei se, niinku se ei sillä tavalla se, se asia sitten, mutta että, kuinka moni ihminen sitten oikeasti tulisi niinku päin naamaan sanomaan, että teit virheen tai että olit huono Niitä tuomari.
1: käyttäisi ehkä vähän vielä. Raatullisempaa kieltä kuin, että hei, teit virheen. No, te ei varmaan tiedätte, mistä, kielenkäytöstä puhun, mutta Liina lehtovaara jatketaan keskustelua kahden ja minuutin jälkeen. Nimittäin sen pituisen pakinan on tehnyt kirjailija Minna Lingreen. Kuunnellaan, mitä hän erotuomaria aiheeseen sanoo.
0: Erotuomaria kutsutaan erotuomariksi erotukseksi niistä tuomareista, jotka tekevät oikeuden päätöksiä. Erotuomariksi ei koskaan päädy lajin harrastajien parhaimmista, koska heistä tulee ammattiurheilijoita. Mutta osa niistä, jotka eivät ole tarpeeksi hyviä ja ahkeria, kouluttautuu parilla kurssilla tuomariksi ja saa pillin suuhunsa. Homma aloitetaan teinivuosina, mikä on hyvä, koska tehtävä vaatii todella paksua nahkaa ja kylmiä hermoja. Tuomarihan on aina väärässä. Hän on juomari, hän on kuuro ja sokea ja ehdottomasti puolueellinen. Seurattuani koko pitkän elämäni, miten miehet katsovat joukkueurheilua, olen tullut siihen tulokseen, että ilman erotuomaria peli ei olisi heistä kiinnostavaa. Kaksi kolmasosaa peliajasta menee siihen, että mies kommentoi toisin sanoen haukkuu erotuomaria. Se on varmasti puhdistavaa. Parempi se on erotuomaria haukkua kuin vaimoa hakata. Itse katson urheilua hiljaa, mikä johtunee siitä, että minut on kasvotettu yleisöksi klassisen musiikin konserteissa, joissa yskiminenkin on kielletty. Vaikka kapelimestari tekisi kuinka typerän virheen, häntä ei haukuta, vaan ylistetään. Ennen videotarkistelun aikoja ihailin jääkiekkoja ja jalkapalloa nimenomaan siitä, että erotuomarit tekivät päätöksen paikan päällä, eivätkä koskaan horjuneet. Tuomarin päätös oli aina pakko niellä ja kaikkein hienointa oli nähdä, miten viilipyttyisimmät urheilijat, toisin sanoen parhaat ammattilaiset, alistuivat päätöksiin, vaikka ne olisivat olleet ilmiselviä erehdyksiä. On jotain kaunista siinä leikkimaailman eli urheilun logiikassa, että erotuomari on aina oikeassa ja erotuomaria on kunnioitettava. Ja juuri siksi katsojan ainoa etuoikeus on haukkua tuomaria. Te tuskin yllätytte, kun lisään tähän loppuun vielä sen, että tuomarit, jotka jakavat urheilussa taiteellisia pisteitä, ovat naurettavia. Urheilu ei ole taidetta, eikä taideurheilua. Taiteellisia pisteitä voi jokainen amatööri jaella itsekseen mille tahansa näkemälleen suoritukselle, jota pitää jostain syystä taiteellisena, mutta urheilussa ei ole kyse siitä. Aina kun kilpaillaan kultamitalista sen perusteella, kuinka paljon tuomarit antoivat pisteitä, kyse on tuomaripelistä. Ja se on julmaa, sillä kuten muistatte, tuomareiksi päätyvät ne, jotka eivät itse kyenneet siihen, mitä arvostelevat. Näin he ovat kuin taiteessa kriitikot.
1: Näin pakinoi kirjailija Minna Lingreen. Liina Lehtovaara, Jyrrön. Te ette ole arvostelutuomareita, koska Liina, saat jalkapalloerotuomarin ja Rönn, entinen jääkiekkoerotuomarin. Miltä tuntuisi, jos olisitte? tuomareita lajissa, jos annettaisiin tyylipisteet, Mitä jos jalkapalloisen voisi antaa tyylipisteet.
2: Niin, sitten puhutaan kyllä varmaan niin kuin ihan eri asiasta kuin se, mitä me tehdään tuolla kentällä. Et, joo, joo, kyllä varmaan tuokin haastavaa on niin kuin antaa tyylipisteitä ja kyllähän se jotenkin ehkä on semmoinen kuin subjektiivinen näkökulma siihen, että Joo, ei <hä> ehkä ihan mun hommaa.
1: Ei, ei kuulu teidän alaan. Minkälaisia ajatuksia Jyrin Minnalin Lindgrenin pakina herätti?
3: No monenlaisia ajatuksia. Tota, niitä meidän, tai tai jääkiekko, semmoisia. Semmoisia lajeja tosiaan, missä niin on ikinä tullut mietittyä tyylipisteitä, eli tulosmäärää. Mutta eks
1: Fudiksessa voi vaikka niin kuin filmaamisesta ja sukeltamisesta, että se on niin kuin tyylipisteet tuosta. Keltainen kortti, se on keltaisella tyylillä.
3: No joo. No, no joo, tavallaan kyllä. kyllä. Mutta tuossa tuli niin kuin mun mielestä hyvin ilmi tuossa se, että, että tunteet kuuluu kun tunteet kuuluvat jalkapalloon, jääkeikkoon moneen urheilulajiin ja, ja yleensä kaikki urheilulajiin ja, ja siihen kuuluu myös tuomaritoiminta ja sitten sit se tunteen hallitseminen tavallaan on se toinen juttu sitten ja, ja miten sitä tuodaan ilmi, mutta eihän mikään urheilu olisi, olisi tota niin, niin viihdyttävää tai, tai niin kaupallista tai mitään, jos olisi tunteita monella tavalla ja, ja mun mielestä ne kuuluu sinne ja katsoja ostaa lipun, niin hän saa, hän saa sitten Omia tunteitaan siellä ilmasta, että, että ainakin itse, kun jäällä, niin eipä niitä sitten enää myöhemmin kuulukkaa, että varmaan joskus alkuvaiheessa vähän mietti, että minkä takia noin huutaa mutta mitä enemmän kokemusta, niin se enemmän ne hukkuu ne huudot ja sä tiedostat sen tilan, missä siellä on ja, ja se kuuluu siihen elementtinä, siihen juttuun, että tietenkin toivo sitten sitä, niin kuin tässä, että se yleensä se kulttuuri, olisi pikkasen ymmärtäväisempää niin kuin tuomaritoimintaa kohtaan ja ymmärrettäisiin se inhimillinen puoli, että, että sit, kun puhutaan kulisessa tai tehdään päätöksiä tai puhutaan rauhassa, niin ne tunneskaalat olisivat siellä jo sitten pois. Mutta, mutta itse siihen tapahtumaan, niin tietynlaiset tunteet kuuluu ja me kaikki, jotka ollaan leikkiin lähdetty, me tiedetään se ja, 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 ja niitä tunnetiloja pitää osata käsitellä myös sitten tuomarin. Liina Lehtovar sanoi tuossa aikaisemmin, että kun sä et
1: naisten mestarjetteliikan finaalia, niin sulla oli vähän niin selkänojana selkä videotarkistukset. Minna Linkreen pakinassa heitti ne videotarkistukset roskiin, ja oli sitä mieltä, että on paljon hienompaa, että jos erotuomari tekee virheen, siitä huolimatta hänen sanansa on laki. mitä sanot?
2: Joo, kyllä mä niin ymmärrän ton pointin hyvin, ja just se niin kuin, äh, tietyllä tavalla nyt, kun varri on tullut tähän kuvaan mukaan, niin kun katsojat lähtee vaikka juhlimaan sitä maalia, niin heillä mahdollisesti on siellä takaraivossa se, että se tullaan tarkistamaan ja se tullaan ehkä viemään vielä pois se ja maali. Ja aika
1: pirun usein näin myöskin. No varsinkin näiden paitsojen,
2: paitsojen suhteen niin kuin yllättävän monimaali niin sitten hylätäänkin loppupeleissä. Ja kyllähän se niin kuin vie pois semmoisen niin kuin, niin kuin spontaanin riemun ja ne tunteet jotenkin, että... Mm, tässä toiminnassa, kun on tullut mukaan, niin tässä on niin kuin hyviä asioita, mutta totta kai tässä löytyy myös niin kuin, ehkä niitä vähän huonompiakin puolia.
1: Niin jotain jalkapallosta, kun puhuu, niin Maradonan, Jumalan käsimaalia ei olisi koskaan tullut, jos olisi ollut VAR, eli videotarkastukset, joten oli aika hienoa, että siihen aikaan ei ollut videotarkistuksia. Jotain se vie pois. Jotain sellaista, että jos pelaaja tekee virheen, niin ei sitä pelaajan virhettä mennä katsomaan niin kuin videolta, että aha, otetaan uudestaan. Siis tämä on typerä mutta ymmärrätte varmaan, mihin tää tähtää Eli musta se, mitä Jyri Dönkin sanoi, että inhimillisen toiminnan niin lähtökohta on siinä, että kaikki tekee virheet. No miksi ei se voi olla niin? Miksi meidän täytyy yrittää tehdä niin kuin Erotuomarin työstä virheetöntä, että kaikki pitää tarkastaa videolta ja sitten muutellaan tuomioita ja sitten katsotaan millimetrin tarkkoja
3: paitsi jotain muuta, niin mä en oikein tykkää siitä. Niin, tota... Se on mun mielestä ihan luonnollinen jatkumo tässä, että et nykyään nuo kuvakulmat ja, ja televisiointi on ihan eri luokkaa kuin esimerkiksi kaksi vuotta sitten. Televisio on ja, pilannut urheilua. No en mä sanoisi niin. se, se, se vie sen suuntaan ja, ja mun mielestä se on ihan reilua sitten, että tuomarilla annetaan myös apukeinot siinä, Ett, että, että niin kun voidaan tarkastaa jotain isoja tilanteita. Ei varmaan kukaan halua kaikkia pikkujuttuja katsotaan. Se inhimillisyysfaktori on siinä, siinä mielessä aina olemassa ja tulee olemaan, mutta sitten kun Puhutaan myös rahasta, puhutaan isoista jutuista, niin kyllä maan kääntynyt itse siihen suuntaan, että, että niin tänä päivänä esimerkiksi niin maalit ja, ja isot rangaistukset niin on hyvä tarkistaa. Ne on hyvin ratkaisevassa asemassa koko lopputulostakin ajatellen sitten. Ja, ja sitten se, se lähtökohta, että kaikki muut näkee sen tilanteen, sä et näe sulle kuin yksi, yksi pieni. Hetki, ja sä saat valokuvas siitä päähän, ja, ja mietit sitten, että näit sä se oikein. Sulla joskus edessä jotain eessä, niin verrattuna siihen, että, mm-hmm. että mekin pystytään Sieltä. tarkastamaan. Niin, ja toisaalta sitten tuo on tähän myös semmoisen että et sääntökirja on itsessään jo mennyt siihen suuntaan, että et toi peli on nykyään niin nopeita ja niin intensiivistä, että kun ihmisilmät ei pääse mukaan, niin itse sääntökirja kautta ja säännöntekijät on ruvennut niin ajattelemaan sitä sillä lailla, että jotkut tilanteet on niin nopeita vaan, että ne on hyvä tarkistaa. Eli siis videot, ja, videotarkistus
1: mm. onkin niin kuin tuomarin näkökulmasta aika inhimillistä, jos sen kääntää näin päin. Eli hei, sekunnin murtoosassa pitäisi tehdä kuin nopea tuomio. Ö, miljoonat katsojat vaikka arvokisoissa tai muussa isossa tapahtumassa näkee just sen kaiken, miksi ei tuo tuomari nähnyt. Niin onhan se, onhan se näinkin päin. Ei mennä siihen enempää. Videotarkistuksia mua kiinnostaa se, kun mainitsit rahan, niin tuli mieleen se, mistä alussa puhuin, että ammattilaisuus. Öö, Liina Lehtovaara, sä luovuit sun koko päivä työstä, jotta sä voisit saavuttaa sen jalkapallounelman, mitä oot tavoitellut ja varmaan osittain saanutkin, mestarehti finaalin tuomitseminen, niin ei tästä tuomarin työstä kyllä varmaan niin kuin ainakaan rikastumaan pääse.
2: No ei tässä kyllä hommassa Suomessa varsinkaan niin rikastu tällä työllä. Että tuota, ottelustahan saa tietyn palkkion ja no, naisten otteluista se on aika paljon vähemmän kuin miesten otteluista. Ja kuitenkin vaatimustaso kun mietin itseäni ja kun toimin tuolla kansainvälisellä kentillä, niin vaatimustaso on niin kuin korkea. Täytyy tehdä paljon töitä sen fyysisen kunnon eteen ja ihan myös niin sanotaanko se henkinen puoli täytyy olla niin kuin balanssissa, niin kyllä se kävi aika haastavaksi niin kuin ihan työn yhdistäminen tähän toimintaan. Ja sitten jos mietin, että olen ammatiltani luokanopettaja, ja siihen niin kuin, luokanopettajan työhönhän kuuluu niin valtavan iso vastuu. Ja sanoisin, että suurin osa meistä opettajista me tehdään sitä niin kuin todella suurella sydämellä. Eli kun lähdetään sieltä töistä kotiin, niin eihän ne työt jää sinne työpaikalle, vaan ne seuraa kotiin. Sun päässä käy tuhat ajatusta, että miten sä voit auttaa pikkukalle ja Villeä ja liisaa ja näin poispäin. Niin kyllähän se käy niin kuin raskaaksi sitten yhdistää tähän hommaan, että kun, kun treenataan 10-20 tuntia viikossa, onnit pelireissui, välillä tullaan tosi myöhään kotiin. Sitten täytyy taas mennä takaisin ihan aamulla normitöihin ja hoitaa se kunnialla. Niin omalla kohdalla se kävi vaan niin kuin liian työläks Ja tein tosiaan sen päätöksen sitten muuttaa työtehtäviä, kun selvisi, että olen kandidaatti MM-kisoihin ja... Nyt on niin yksi lukuvuosi takana resurssiopettajana ja sitä myöden sitten niin kuin stressitaso on kyllä laskenut huomattavasti. On voinut lähteä aika niin kuin hyvillä mielin aina noihin kansainvälisiin tehtäviin ja jättää sen työn sitten niin kuin taka-alalle ja sitten niin kuin keskittyä sataprocentisesti siihen tehtävään, kun sinne reissuun on lähdettyä
1: luoka tehtävät on varmaan aika lähellä itse asiassa niin jalkapallo-erotuomarin tehtäviä, että miten voisi to Liisalle, Kallelle ja Villelle siellä kentälläkin olla avuksi auttaa. Voisin kuvitella näin, mutta Yri jääkiekossahan on Suomessa käsittääkseni ainoana lajina jo muutamia erotuomareita, jääkiekko jotka voi tehdä vain ja ainoastaan erotuomarin työtä,
3: eikö näin ole? Joo, kyllä meillä tietenkin on, on palkkiotasot. Sen verran korkeita, että, että jos tuomari onnistuu, niin he pystyvät niin kauden aikana elämään sillä. sillä. Mutta tietenkin taloudellinen turva ei ole ihan sellaista, koska puhutaan kuitenkin pelipalkkiosta täällä. Että varsinaisia ammattilaisia meillä ei ole vielä täällä. Ja, ja tota... No koska niitä tulee. Mä jotenkin niin. vähän
1: ymmärtänyt, että nyt on tekeillä jotain, joka saattaisi pikkuhiljaa mahdollistaa sen, että se mun teini-iän haave siitä, että mä olisin Jääkiekko-erotuomari, niin se voisi olla tulevaisuudessa jollekin mahdollista.
3: Vai? No tässä Liina avasi mun mielestä hyvin sitä perus, perustotta niin, äh, ongelmaa, mikä on. Eli, eli kun käydään töissä ja, ja sen jälkeen sitten lähdetään pelireissulle ja sama oravan pyörä pyörii tarpeeksi kauan, niin, niin kyllä se on henkisesti raskasta, se on fyysisesti raskasta ja, ja sen takia niin ollaan, ollaan tässä ja meilläkin on pitkiä pelimatkoja ja tiheesti pelejä, niin olla, ollaan niin kuin tultu siihen lopputulokseen, että, että kehitys tällä nykyisysteemillä niin on aika lailla tiensä päässä. Ja tuolla kulisseissa nyt ollaan sitten... Tehty selvityksiä asiasta, että jospa me saataisiin ammattilaisen erotuomarit tänne ei jospa se y- ympäristö täällä ja se ilmapiiri olisi jo valmis siihen, että voitaisiin tunnustaa, että, että jääkiekko Suomessa tarvitsee ammattierotuomareita. erotuomareita. Prosessi on keskein sitä on turha tässä vaiheessa mitenkään avata, mutta sen verran voin sanoa, että tahtotila niin liikan sisällä <köhö> joukkuessa on, on aika hyvä. Että, 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 toivottavasti... Nopeansakin aikataululla päästään sinne päin, mutta niin kuin sanoin, niin sitten myöhemmin avataan sitä, jos ollaan siinä tilanteessa.
1: Ammattituomarit tulossa jossain vaiheessa. Hallelujaan, tämä oli hieno, hieno uutinen. Liina Letvaara, mites naisten vaikka kansallisessa liikassa tai miesten veikkausliigassa, miten kauan kestää, että saataisiin jalkapalloonkin ammattituomareita?
2: Ja no tuolla miesten puolellahan meillä on ollut muutamia, jotka on niinku tehnyt palloliitolle niinku ikään kuin töitä ja saaneet sieltä sitten kuukausipalkkaa, mutta totta kai heiltäkin on niinku vaadittu tiettyjä tehtäviä sen Mielsi kuukausipalkan niinku eteen, että ei ole vaan voitu niinku olla vapaaherroina ja treenata ja sitten käydä viheltämässä niitä pelejä. Niin pitkällä ei olla niinku Suomessa. Ja tota, no, naisten puolella tämä nyt niinku Suomessa... Ei ole kyllä vielä näköpiirissä, mutta tuolla maailmalla ihan naapurimaassa Ruotsissa mun kollega, joka myös taistelee siitä MM-kisapaikasta, niin hän on kyllä valovuuden minua edessä siinä suhteessa, että hän on Ruotsin liiton palkkalistoilla, saa sen kuukausipalkan ja voi tehdä tätä ammatikseen. Ihan tuossa naapurimaassa tilanne on ihan eri kuin mikä meillä
1: Siinä mallia jälleen kerran, miten se aina onkin näissä tietyissä, jos Ruotsissa kaikki on pikkasen paremmin, no ei enää kaikissa asioissa, mutta ainakin vieläkin joissain. No, sitten se seuraava ajatusketju, että jos vaikka jääkiekossa nyt kohtapuoliin ne paljon puhutut ammattituomarit saadaan, niin mistä se tulevaisuuden tuomareita oikein saadaan? Nimittäin, kun tekin olette väliä tässä Liinakin mainitsi, että aika raakaakin palautetta on tullut, erotuomarin homma ei ole todellakaan se kaikkein helpoin, se ei missään tapauksessa ole kaikkein kiitollisin. Se on aika vaativa, nykyään se vaatii jo fyysisi, fyysisiä valmiuksia tosi paljon, ja aina se on vaatinut henkisiä valmiuksia ihan järisyttävän paljon. Niin miltä tämä näyttää? Mistä saadaan? tulevaisuuden tuomareita. Kuka uskaltaa mennä sille tuomarikurssille jatkossa, mistä meidän jo hypätä pois Jyrriön silloin nuorempana.
3: Niin rekrytointi on, on iso Iso asia tässä ja, ja ongelmakenttä ainakin jääkiekossa myös, että, että meillä on, Suomessa pelataan paljon jääkiekkoa ja ihan joka tasolla on rekrytointiongelmaa. Ja kyllä siihen ollaan liiton puolella niin kuin panostettu ja myös liikaa ollut mukana siinä ja pyritään löytämään uusia keinoja sitten ja lähinnä ne katseet sitten tuonne noihin joukkueisiin ja yhteistyöhön heidän kanssaan sitten tulee, että, että ne jotka jää pois jossain vaiheessa tuolla, niin tämä olisi yksi mahdollinen polku jatkaa tällä parissa ja nyt sitten tietenkin, jos me saataisiin ammattituomareita tänne, niin, niin se auttaa myös kyllä rekrytointia. Eli meillä on se selvä urapolku. Joku voi innostua tästä jutusta ja enemmän saadaan massaa ihan sillä, että, että me voidaan näyttää, että kun on tarpeeksi hyvä, niin voit tehdä ammattista tässä hommassa. Ja totta kai siihen kuuluu myös kansainväliset tehtävät ja muut, mutta et, et mä näen, että et meillä tuomaripolku Suomella, Suomessa tarvii myös rekrytoinnin kannalta niin tämän jutun. Tähän ei ole enää niin paljon halukkaita ehkä kun, kun aikaisemmin on ollut ja muuta. Ja, ja se on sellainen ongelma, mitä pitää ratkaista monilla eri keinoilla. Mutta ei nyt sitten
1: voidaan ratkaista. Urheiluhulut on ratkaisukeskeinen ohjelma. Nyt te voitte pitää sellaisen mainospuheen, vaikka sitä kautta, että mitkä on ne hienoimmat, hienoin tai hienoimmat kokemukset, mitä olette erotuomarina päässyt urheilussa tekemään, kokemaan, aistimaan. Liina Lehtovaru.
2: No kyllähän se omalla kohdallahan ne hienoimmat hetket on ehkä ollut ne kansainväliset tehtävät. Jo sinänsään se, että se kansainvälinen ovi aukeaa, niin onhan se todella hieno asia. Ja se, että sen saa tehdä yhdessä sen erotuomaritiimin kanssa. Haluaisin korostaa, että että vaikka mä oon päätuomari, niin mulla on se tiimi sen ympärillä ja se on todella tärkeä, että se tiimi tekee töitä yhdessä. Eli... Niin kuin en voi yksin onnistua, vaan mä tarvin sen tiimin siihen ympärille ja mä koen, niin kuin, että se on ehkä yksi niin niistä parhaista asioista tässä hommassa, että saa tehdä niin yhdessä, iloita yhdessä siitä niin menestyksestä. Ja totta kai sitten myös niin sen huonon päivän tullen, niin sulla on se tiimi siinä tukena, kun, kun ehkä tarvitsee sitä henkistä tukea ja, ja on tullut tehtyä joku väärä ratkaisu, niin tota, siinä on hyvä, että on ne kaverit tukemassa, auttamassa ja käydään yhdessä läpi se tilanne ja, ja tota, sitten, että miten voidaan niin sitä ottaa opiksi, niin kuin Jyrikin sanoi tässä aikaisemmin, niistä virheistä täytyy oppia ja halu kehittyä, täytyy koko ajan olla niin kuin läsnä, eli ei voi tuodottautua siihen, että on, olisi niin täydellinen erotuomari. Eli, eli nostaisin kyllä tuon niin yhdessä tekemisen yhdeksi asiaksi, mikä voisi niin olla se, miksi joku haluaisi tulla tähän
1: mukaan. Ja sitten saattaa päästä vielä tähän vaikka mestaritten finaali. Sä vihasit erotuomarin urallassa jääkiekön MM-kisoja. Olympialaisissakin olit. Oliko ne niitä, joilla se nyt niin voisit markkinoida, että hei, tulkaa perässä ja tehkää tää niin kuin siistiä tämä onkaan. Vai oliko Venäjän KHLiiga, sä siellä ammattituomarina. Mikään on ollut hienoa? Nyt saa mainostaa.
3: Ensin jos lähtee noista perusarvoista, niin, mä sanoin, niin se ensimmäinen kynnys on kaikista vaikea. Eli lähtee sinne kurssille. Sen jälkeen kyllä, jos yhtään on... on tavoitteellinen ihminen, joka haluaa haasteita, niin huomaa, että tässä niitä on. Ja, ja se, koko, se on a, koko ajan, koko ajan niin voi oppia uutta ja tavallaan ainakin itse niitä on muokannut monella, monella tavalla. Tämä Tämä pitkä polku, mitä tässä on tehty. Eli paineensietokyky, niin semmoista koulua ei kyllä ole missään, mitä tätä kautta saa. Eli paineensietokyky on aivan äärettömän iso tällä hetkellä, tai näin koe ainakin ja muuta. Että paljon semmoisia arvoja, tässä tulee yhteisöllisyyttä, mistä äsken Liina puhui, tulee paljon tota, niin erilaisia kontakteja eri paikkaan. Ne on ne arvot, ja, ja mitä on ollut hienoa tässä matkan varrella niin saada ja kokea. ja, ja Paljon semmoisia juttuja, mitä ei välttämättä ihan koulunpenkillä saa ihan sillä lailla. Ja, ja sitten tietenkin, kun ruvetaan miettimään sitä, että mitä tästä on oikeasti konkreettisesti saanut, niin, niin, niin kyllähän se on niin kuin äärettömän hienoa, että on päässyt MM-kisoihin, on päässyt olympialaisiin, on päässyt MM-finaalin viheltään. Ne on semmoisia absoluuttisia huippuja, mitä tietenkin tässä haetaan loppupelissä. Ja, ja on nähnyt maailmaa niin kuin aivan äärettömästi. Päässyt tutustumaan uusiin ihmisiin, on kontaktiverkostot ympäri maailmaa tällä hetkellä tätä kautta ja kaikki. Niin, niin, niin voin sanoa, että, että päiväkään ei heittäisi pois. Joitain tiettyjä hetkiä voisi heittää pois yksittäisistä otteluista, mutta että, että kyllä niin kylvien mukanaan, kun uskaltaa lähteä tähän
1: juttuun. Sanoisin omalta kohdalta sen muutaman, muutaman nopeasti ohi kiitäneen vuoden. Osalta, mitä muistaa silloin, kun sai tuomarina toimia, niin yksi hienoimpi puoli oli se, kun huomasit että nyt mä pystyin auttamaan pelaajia ja peliä. Nyt mä olin niille jotenkin töissä. Ja sitten kun se palautte tuli vielä silloinkin aika suoraan, jos teit joku virheen, niin se tuli todella suoraan. Mutta jos vedit hyvän pelin, niin sitten se tunne, minkä niinku sain niistä pelaajista, ei niiden välttämättä sanoa mitään. Kun ne huomasivat että, että nyt me oltiinkin niinku yhtä. Et me tehtiin tämä näytelmä jotenkin hienosti yhdessä ja... Hei, toi raitapaita, se nuijat se auttoi meitä. Tiedät, tiedät ja, varmaan tunte.
2: Joo, ja halusin mm. myös nostaa esiin, että kyllä me saamme myös pa- positiivista palautetta.
1: Oho, oho, ja oho. Sanoisin, että, positiivista palautetta. Stop joo, Kyllä,
2: että ihan niin kuin, äh, joukkueilta, pelaajilta tulee, valmentajilta tulee. Ja mun mielestä niin kuin ehkä hieno hetki on silloin, kun myös niin kuin se ja joukkue pystyy niin kuin sanomaan, että erotuomari oli tänään hyvä. Ja sitä kyllä tapahtuu. Aika paljon sanoisin. Et kyllä ne, jotka on siinä niin pelin ytimessä, niin kyllä tuntuu, että et he kuitenkin ymmärtää myös tämän meidän roolin. Ja kyllä me saamme sitä kiitosta. Eli ei sitä aina vaan haukuta erotuomaria. Eli kyllä minäkin niin kannustaisin lähtemään sinne erotuomarikurssille ja voittamaan sen niin ensimmäisen pelon sillä tavalla, että totta kai tarvitaan niinku kokemusta ja paljon pelejä sit sinne niinku selkärankaan, että se itseluottamus kasvaa ja näin poispäin. Mutta tota, mä toivoisin, että ne, jotka nyt kuuntelee, niin uskaltaisi lähteä mukaan. Ja just niin kuin Juri sanoo, että, että siinä on se niinku aspekti, että tässä hommassa pääsee niinku haastamaan itseään. Ja tota, to, koko ajan ehkä niinku kehittymään ja se niinku just motivoi ja jotenkin antaa sen hyvän fiiliksen tämä homma.
1: Onko Jyrin jyr, loppuun vielä, että tunne, että nyt jos te saatte ne ammattilaistuomarit jääkieko SM-liigaan, niin se olisi nyt jonkunlainen semmoinen ensimmäinen portti, joka avaa sitten tätä tuomarihommaa ehkä vähän houkuttelevammaksi, kiinnostavammaksi ja että
3: se rekrytointikin helpottuu. Positiivinen tulevaisuuden näkymä loppu. Kyllä, Kyllähän se niinku on. Yhtenä isona osana tätä juttua, että, että se tuomaripolku, että me saadaan sinne semmoinen päätepiste, saadaan ymmärrys siitä, että tämä on ihan oikeasti ammatti ja, ja tähän voi panostaa. Ja, ja sitten niin varmaan ensimmäisenä vuonna hirveästi asiat muuten, mutta kun ruvetaan puhumaan ihan minkälainen kaiku amatöörituomarilla tai ammattilaistuomarilla on, niin pitemmän ajan päästä niin koko kenttä ymmärtää, että nuo ihmiset ammattilaisia ja sitä kautta niin kaikki helpottuu. Sekä se ilmapiiri, kulttuuri, että myös se rekrytointi kaikki ja sitten sit tietenkin yksittäisten tuomareiden taloudellinen turva. Kaikki on niin paljon helpompaa sen jälkeen ja, ja kyllähän maailma on näyttänyt sen eri liikat, että, että se on se suunta, mikä on niin ainut oikea tällä hetkellä.
1: Oh, nyt minua harvittaa,
3: miksi minä enää parikymppinen,
1: minä en tiedä. Tuohon tuomarijunaa enää pystyy hyppäämään. Mutta hei, kiitos oikein paljon antoisesta keskustelusta. Jyri Rön, Tiina Lehtuvaro. Kiitos. Kiitos.